0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel feierlich zum 11., nunmehr 11. Adventskalender Türchen, Türchen oder Tor auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Du öffnest sonst immer die Türchen und nicht das Discovery-Panel. Ja, ich mache das in diesem Jahr irgendwie so ein
1: bisschen flexibler. Ist dir doch nicht aufgefallen? Anders machst du es. Anders? Anders. Nicht besser? Ja, äh Du, Flexibilität, ich bin total flexibel, auch noch im Alter. Muss ja. <lacht> ich
0: finde es schön, dass du mittlerweile die Alterswitze über dich selber machst, das gefällt mir gut.
1: <lacht> ja, das heißt aber nicht, dass ich sie bei dir aufhöre, das muss man dazu noch sagen. Ähm, Sebastian, wie geht's es dir heute Morgen? Ähm, ach du, es ist mal was anderes, ne? normalerweise podcasten wir ja
0: mitten in der Nacht, ähm, morgens kann man schon auch mal machen. Ne? Ist ganz schön, unsere Stimmen klingen ganz
1: anders, noch ist ein bisschen belegt. Ne? Ja, so. wie so ein leckeres Brötchen. Oh, da sind wir sofort im Thema. Wir müssen uns kulinarisch mal so ein bisschen dem Weihnachtsbrunch annähern, würde
0: ich sagen. <lacht> okay. Also, machst du das den Weihnachtsbrunch, ja?
1: Ja, ist das ein Thema ja, ja. für dich? Das ist ein Thema für mich. Ich äh, habe das, ich möchte das als neue Tradition prägen. Ja. Ich möchte gerne äh, einen Weihnachtsbrunch äh, äh, einführen. Mit quasi. mir? Ja, gerne auch mit dir. Also, also ich merke, du ich war eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Ich, das, nee, es nee, ging eigentlich aber, nicht um dich. <lacht> nee, es ging nicht um dich, aber grundsätzlich bist du natürlich eingeladen. Ich würde ich würde das vielleicht sogar, ähm, eigentlich müsste man mit den Heiligen Abend noch mal ein bisschen entschleunigen, weil der Heilige Abend ist gerade noch immer so, hm, ja, wir müssen die letzten Sachen erledigen und wir müssen irgendwie noch, keine Ahnung, Essen für abends vorbereiten oder sowas. Und stattdessen irgendwie einfach mal auf der Couch beginnen, mit so einem kleinen Brunch auf
0: der Couch ja. mit dem Brunch du brunchst auf Couchen ja warum eigentlich ja, das, ne? ja, ja ja
1: natürlich ja natürlich man muss sich weißt du du musst auch mal wegkommen von diesen bürgerlichen Konventionen sich immer an den Esstisch setzen zu müssen also, <lacht> man kann das man kann das auch auf der Couch machen
0: ja, ja man kann man kann so vieles auf der Couch machen ähm das, ja, das, aber jetzt hör auf mit deinen Schweinereien im Kopf. Nee, das waren keine Schweinereien. Ich, ich dachte gerade noch darüber nach, wie ich äh, Sendungen lang quasi geschrieben habe, liegend auf der Couch. Ähm, Finde ja. ich, find ich auch hervorragend. Ich, ich denke mal kurz drüber nach, ob ich da nicht schon bin, wo du eigentlich hin möchtest, weil tatsächlich haben wir angefangen vor einem Jahr mittlerweile. Es Oha? Ist, äh, einem Jahr. Es ist quasi also schon eine Tradition. ja Vor einem Jahr angefangen, äh, uns am 24. mit Freunden zu treffen und zu brunchen.
1: Das ist, das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Du hast das Konzept, was ich im Kopf habe, ja. lebst du schon. Quasi. Ja, noch nicht so
0: ganz, weil ich jetzt am 24. Du lebst meinen Traum. Ja, das sowieso, das weiß ich. Ja. Aber, ja. aber am 24. dieses Jahr, ähm, muss ich leider arbeiten, also, also vormittags. Deswegen haben wir, mach es ist am 23.
1: Der einsamste DJ der Welt. Ja, ich finde es gut. Ja. Ähm, also am 23. das geht natürlich auch. Also ja. auf grundsätzlich so Entschleunigung in, in den Alltag bringen. Und das ähm, finde ich ganz gut, dass man das mit einer einem mit so einem Brunch macht.
0: Aber ich finde es generell gar keine so schlechte Idee, Entschleunigung reinzubringen in dieses Weihnachtsgame, weil ich finde, das geht immer so, so wahnsinnig schnell alles vorbei und man muss es irgendwie... Also je älter man wird, wo du eben beim Alter warst, ne? Ähm, ja. man muss es irgendwie, wenn man Bock auf diese dieses Gefühl hat ähm, so und auf diese Zeit hat, muss man es irgendwie konservieren und ich finde dieses Jahr gelingt es mir Stand jetzt gar nicht so schlecht, das so ein bisschen zu konservieren, also schon früh angefangen mit Glühwein und ein bisschen äh, Weihnachtsstimmung und oder vielleicht auch so ein bisschen weihnachtlichen, äh, Aktivitäten und dann so, so langsam Stückchen für Stückchen. Also diese Adventskalender, den reizen wir ja gerade aus wirklich äh, und haben ihn schon äh, gefühlt im September angefangen und werden wahrscheinlich bis Januar weitermachen, äh, um ja. um irgendwie hinterher zu... Also alles so ein bisschen auszudehnen und auszukosten, damit man nicht irgendwie so da durchrennt und ähm, noch die tausend Sachen erledigen muss, die man noch dringend, das verstehe ich eh nicht als Konzept, die man noch dringend in diesem Jahr, also auch so arbeitsmäßig fertig machen muss, weil nächstes Jahr gibt es ja keine Möglichkeit mehr weiterzuarbeiten. What the fuck. Egal. so Ich bin also ganz von und ganz bei dir und der Höhepunkt der Entschleunigung könnte dann ja tatsächlich so ein wirklich entschleunigter, toller, gemütlicher Weihnachtstag sein.
1: Genau. Ich bin übrigens auch schon so ein bisschen in, in dem Modus, äh, nee, das machen wir nächstes Jahr. Ich finde das super.
0: Ich ja. finde, man sollte in der Vorweihnachtszeit viel häufiger sagen, nee, das machen wir nächstes Jahr. Genau. Auch diese ganzen genau. Treffen. Also ich treffe ja wirklich gerne Leute und auch so in dieser in der Vorweihnachtszeit, das finde ich auch völlig völlig in Ordnung, aber manchmal wird es ja dann irgendwie so... So, so krass viel oder auch so Weihnachtsfeiern. ne Da einfach mal zu sagen, nee, das machen wir nächstes Jahr. Also ich finde es ja, genau. auch völlig okay, die Weihnachtsfeier, die 17. Weihnachtsfeier dann einfach vielleicht im Januar zu machen.
1: Ich find's ganz witzig, bei mir sind wirklich dieses Jahr alle Weihnachtsfeiern quasi abgesagt, bis auf unsere äh, Podcast-interne Weihnachtsfeier ja. am nächsten Samstag, auf die ich mich sehr freue. Uh. Ähm, aber äh, ansonsten sind alle Weihnachtsfeiern abgesagt und es sind sehr sehr viele Neujahrsfeste äh, äh, an, anberaumt. <lacht> ich finde das eigentlich gut, weil der, der Januar gerade der Januar, das ist ein wirklich schwieriger Monat muss man sagen. Ja. Also der der, der 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 braucht eigentlich nochmal der braucht eigentlich nochmal Erziehungscode. Der muss nochmal auf Stille Treppe der Januar. Der, <lacht> ist, der ist, ist wirklich so ein Inklusionsmonat. Ne? Also wir, wir nehmen ihn auch mit, so ja. aber ähm, er ist schon also er ist das eine ist Herausforderung. Kein, ja. Ist kein Statement für eine, für Inklusion, aber es ist schon mehr eine Belastung. So. <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen in eurem politisch korrekten Podcast-Projekt hier. Ja. Sie hörten die letzte Folge. Ja. Aber ja, ich weiß, ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du hin willst. Aber vielleicht ja. ist die Baustelle Januar auch nochmal eine eigene Baustelle. Vielleicht können wir da ja auch irgendwie was als inklusiver Podcast tun, um den Januar vielleicht
1: da abzuholen, wo, wo er ist. Und hiermit äh, kündigen wir an, wir machen wieder den Quarantäne-Cast. Jahr. nein, nein, not, <lacht> not, nie wieder Quarantäne, bitte. Ja, ähm, bitte nicht, ja.
0: Aber, ja, aber du, du, wolltest, du wolltest eigentlich primär ähm, dich ja um das Weihnachtsfest kümmern. Ne? Wir können ja auch nicht alle Bausteine auf einmal angehen, das geht, das richtig. geht einfach nicht. Man muss auch mal ein bisschen reduzieren. Und ähm, die Entschleunigung des Weihnachtstages ist dein, dein Ansinn, wenn ich dir bis dahin richtig gefolgt bin. Ne? Binne, binne, absolut.
1: Binne. Ab binne, binne, absolut und ich möchte äh, nochmal klar machen, was wir eigentlich sind, wir sind ein Star Trek Podcast, aber wir sind auch, <lacht> wir sind auch ähm, kulinarische Mäuschen und ich muss sagen, wir haben uns da in den äh, letzten Jahren überhaupt nicht lumpen lassen, immer wieder mal unsere kulinarische Seite herauszufordern, wir haben... Ähm, Senf, wir haben über Senf geredet, ja, wir haben sehr, sehr viel, haben viel über, viel Senf, über Senf, Senf geredet. Senf sehr viel über Senf geredet. Und, ja. und zwar völlig zu Recht, weil Senf ist, Senf ist äh, ein Elixier der Freude und wird uns auch, <lacht> natürlich muss es auch auf diesem Brunch äh, stattfinden. So.
0: Senf muss stattfinden. Also ich finde, okay. Senf muss auf jedem Brunch stattfinden, auf jeden Fall. Und es ist ja, also ein Brunch muss ja auch aus so, aus so, ich finde, ein Brunch muss kleinteilig sein. Aber vielleicht willst du da ja gleich auch noch äh, tiefer thematisch einsteigen, bevor ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne.
1: Nee, auf jeden Fall. Äh, ich... Kram nur noch mal unsere kulinarischen Ausflüge raus. Ja. Äh, natürlich können auch Kekse auf diesem Brunch stattfinden. Kekse, gerade, so, ja. gerade so, zum Abschluss des Brunches, ne, wenn man noch mal so, so den süßen Kick am Ende haben möchte. Ka und so noch die K K Monarchie, Kuchen und Kekse. Ja. Richtig, richtig Kuchen, Kekse, Kaffee. Also die KKK. Äh, <lacht> so, jetzt politisch schwierig
0: gerade. <lacht> <lacht> äh, <Was? lacht>
1: Okay, wir wir das, wow. wollen wir das mit, mit, einer, mit einer harmlosen Melodie überspielen oder so. Ich <lallala>. ja. äh, so. Äh. Okay. Ähm, ja, und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, Aber das ist das
0: ist so, das ist man, man muss halt auch durch politisch schwierige
1: Situationen an
0: äh, so und auch Brunchs genau. durch eigentlich. Dass ihr kennt genau. das, ne? wenn der Onkel aus der Ecke dann nochmal uh. eben kurz so. <lacht>
1: So und ähm, genau. Du man bist heute der unangenehme Onkel im Familiengefüge, ja. Ja, auch nicht zum ersten Mal. Und <lacht> äh, auf jeden Fall. Man könnte, man könnte zu diesem äh, äh, KKK Abschluss könnte man natürlich auch noch ein Eierlikör äh, reinpacken. Ja. Ne? Dann ist, äh, dann ist auch wieder alles gut. Dann ist es quasi kek, ne? kake, no, äh, kake. Ka na. Na, na, kek, kek finde ich gut. K e ähm, Kuchen, Eierlikör, Kaffee, Kekse. So ähm, in der Reihenfolge. Ja. Und äh, das geht natürlich alles. Aber worum, wir uns immer nur so halb gar beschäftigt haben, ist aber noch richtig, nie so richtig, richtig, richtig in
0: tief in halb gar ja,
1: ja, richtig und ja. noch nie so richtig tief eingetaucht äh, sind, ja. ist ähm, die Käsewelt.
0: <lacht> ja, stimmt. Käse ist eine eine Welt für sich. Es ist es ist auch ein nicht ganz unproblematisches Thema, aber ähm, es ist ein großes und in meinem Leben ein wichtiges
1: Thema. Absolut, und wir wir sind ja beide immer mehr äh, vegetarisch unterwegs, ähm, aber vegan haben wir noch nicht geschafft, und das liegt natürlich auch ein Stück weit an den Köstlichkeiten, die uns die Käsewelt kredenzt ja. jeden Tag aufs Neue. Genau, die der Kuh aus dem Hintern wachsen. So, und ähm, um mal köstliche Erzeugnisse der ähm, Kuhmuttermilch, äh, der gereiften Kuhmuttermilch quasi. Ähm, versuchen, äh, deutlich zu machen. Es ist übrigens nicht nur Kuhmuttermilch unter diesen köstlichen äh, ja. Erzeugnissen. Ähm, werden es gibt auch wir andere
0: Tiere, jetzt... die wir melken können. So <lacht> nämlich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> werden wir nun ähm, uns einmal dieser Welt widmen. Und dafür äh, haben wir beide ähm, etwas vorbereitet. Die großen Fünf. Definiert von Dom und
0: Sonntag. Okay, das hat ich irgendwie verdrängt. <lacht> <lacht> wann haben wir das denn gemacht? Schau mal, das auf war Du. Es ist ja, das ah. war sie auch nicht mehr. Ähm, so. Sounddesign äh, geklaut von LTL-Exklusiv oder exklusiv oder wie auch es immer hieß in den 90ern. von fest und flauschig. Echt? Das ist von fest und flauschig. Du hast was von fest ja. und flauschig geklaut? Ja. Wir werden in Grund und Boden verklagt.
1: Na gut, aber Daniel von Spotify ist ja unser Freund. <lacht> Alle von Spotify sind unsere Freunde. Vor das Problem ist halt, Daniel. dass,
0: dass äh, die, die Hälfte, nein, drei Viertel der unserer Freunde bei Spotify jetzt arbeitslos sind.
1: Ja, das heißt, kann auch keiner mehr klagen. So, <lacht> ähm, ja. oh Gott. wie wär's denn? Wir machen die ähm, großen fünf Käsesorten und damit meinen wir dann natürlich nicht nur die, die beim Brunch aufs Bro auf dem Brot landen, ja. sondern grundsätzlich, ne? Weil ich meine, so ein Brunch, der kann ja alles beinhalten. Ne? Und der kann alles beinhalten, ja. absolut. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Ähm, mach mal. Jetzt komme ich ja so ein bisschen wie ähm, die, Mutter die, Kinde. die Mutter zum Kalb. Die Jungfrau zum
1: Kinder. Die Mutter zum Kalb. Auch nicht schlecht. Ja, bitteschön. Ja, wenn die wir Mutter jetzt schon, zum
0: Kalb. Wenn wir jetzt schon über Milch sprechen, über Milchprodukte. Ja. Ähm, ich habe diese Rubrik auch lange nicht mehr gemacht.
1: Machen wir beide fünf oder machen wir eine gemeinsame Top 5? Wir machen beide fünf Ach du Scheiße. und gehen von unten nach oben. Ich habe meine Top 5 hier auch stehen schon. Ja, sie haben mir das Gute über, 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 über Überlegungen gemacht. Ja. Boah,
0: okay, dann muss ich mir jetzt auch erstmal irgendwie zwei, drei Überlegungen machen. Ähm, vor allen Dingen weiß ich ja gar nicht, was du da jetzt alles stehen hast, aber ich muss, ich skizziere mal gerade kurz, was auf jeden Fall auf meine Liste drauf muss. Ähm,
1: es ist ja genau, du kannst das, während, währenddessen ähm, rede ich mal so ein bisschen. Also meine meine 1 meine ist schon
0: ist ist eigentlich schon klar.
1: Hervorragend. Also wir können da teilweise meine natürlich auch meine Zwei ist eigentlich auch nennen. klar. Das ist schön. Wir können ja teilweise auch Doppelnennungen äh, machen, ähm, dann dann kommt das, dann passiert das halt. Also das ist dann äh, nicht schlimm. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf der 5 sage, Gouda, so. und dann sagst du, oh Mist, den habe ich aber auf der 3. Ja, dann hast du ihn halt auf der 3. Alles nee, gut.
0: nee, ja, nee, nee, nee. Ja, ich habe extra Gouda genommen,
1: weil ja. Gouda haben wir beide nicht auf der Liste. <lacht> <lacht> völlig wobei, völlig, nee, völlig nee. solider Käse, kein Problem, ja, ja, absolut, aber ja.
0: nicht unter den Top 5. Ja, ja wobei, ne, mit gauda kann man schon viel machen.
1: Aber nee, nicht unter den Top 5. Nee, genau. Ähm, wie ist denn das, wenn man halbe Hahn? Ich habe jetzt, als, als ich auf dem Weihnachtsmarkt war, war ich ja. vorher auch im Brauhaus, habe ich schon halbe Haaren bestellt. Ja, lecker. War sehr lecker. Dann ähm, ist Gouda natürlich der König, ne? Dann ist Gouda wirklich gut, genau. Ja. Und das, das war auch wirklich, wirklich gut. Also es war so... Also ein richtig schöner, dick geschnittener, in, in äh, Köln kennt man auch keine Gefangenen. Ne? Also der, der Käse hat dann ungefähr einen Zentimeter Dicke. Also, also der hat keinen genau. Witz.
0: Ja, der hat dann ungefähr die gleiche Dicke wie die wie die äh, eine Hälfte des Brötchens. Und mhm. meistens sind auch noch zwei Scheiben von diesen äh,
1: dicken Scheiben da drauf. Ne? Ja, genau. Ja. genau, Weil man ja zwei Brötchenhälften hat. Genau. Ja, ja, jetzt guck mal. Ein Bisschen Butter, ein bisschen Zwiebelchen und bisschen Senf. Und dann hast du den halben Hahn. Jetzt habe ich doch Lust. Auf also ich, ich, ja.
0: Finde, ja, ich finde ich finde ich Gouda hat schon seine Berechtigung ich finde es gibt Käse die absolut überhaupt gar keine Berechtigung haben und ähm, an, ja, an erster Stelle ist da sowas wie Maasdamer für mich also Maasdamer ist für mich völlig ist ein völlig seelenloses Käseprodukt
1: ja ähm, genau. Aber ich will jetzt nicht zu. Ich will jetzt nicht zu viele Käse sagen, weil ich für du mich was, sind da noch so ein paar seelenlose Käseprodukte, zum Beispiel Butterkäse. <lacht> <lacht> so. Aber äh, er
0: hat doch das Beste von beiden Welten schon im Namen. <lacht> Was kann daran aber, schlecht
1: sein, wenn irgendwo Butter und Käse drin ist? Aber ich will dich auch nicht beleidigen. Jetzt sage ich nachher so, ja, und hier der äh, X-Dammer oder sowas, ne, das ist auch für mich ein sinnloser Käse und das ist so, aber das ist meine Eins. So, deswegen, das machen wir auf gar keinen Fall. Ne? Oh Gott, also, bist du Mars-Dammer-Fan?
0: Ah, Wer weiß. Okay.
1: Aber man muss ja auch äh, dazu sagen, du kennst ja natürlich äh, meine Frankophilität. Ja. Und äh, dementsprechend werden zumindest drei meiner Top 5 Käse natürlich aus Frankreich kommen.
0: Ja, das ist gut, weil den französischen, ich habe da auch ganz viel Liebe für, aber den französischen Bereich würde ich jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht abdecken.
1: Okay. Mhm.
0: gut. Oh, es ist, also okay, dann äh, habe ich eine habe ich eine Orientierung und bin eher so im allgemeinen unterwegs. So, ich habe ich habe meine Top 5 zusammen, glaube ich.
1: Okay. Äh, dann würde ich doch sagen, du, du fängst auch sofort an Ach mit was? deiner Nummer Nummer 5, Okay. Oder?
0: Ja. Hm, ja hm, na, okay. Ähm, auf der Nummer 5 habe ich jetzt in der Hoffnung, dass du die französischen Käse abfrühstückst. <lacht> <lacht> äh, Büffelmozzarella und zwar oh. richtigen, also richtig guten, ne? also nicht irgendwie so eine so eine, so ein Mist, den man irgendwie im Discounter kauft, sondern ähm, wirklich guten, den, den man so aufschneidet und der so zerfließt so leicht, weißt du, und der mm. so einen ganz intensiven, tollen Geschmack hat, den man auch wirklich so, also den kannst du es gibt ja es gibt Leute, die machen Mozzarella dann irgendwie unter Tomate oder in, in Salat irgendwie mit rein oder sowas und die schmecken häufig irgendwie wie eine Mischung aus Bauschaum und Gummi oder nach gar nichts und so ein richtig guter Büffelmozzarella mit einer Scheibe Brot, mehr braucht es dann eigentlich nicht, weil der so intensiv schmeckt oder auch auf der Pizza ein König, so ne, wenn du eine, eine gute Pizza mit so einem Burrata, ne? Genau. Also Hammer. Das, 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 das kann richtig, richtig geil sein und ist für mich einer meiner großen Käsegeschmackserlebnisse. Finde ich auf jeden Fall ganz weit vorne.
1: Der wäre bei mir auf den Plätzen gekommen. Ich habe ihn tatsächlich nicht in den Top 5, ja. Aber ich kann es gut verstehen. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich auch so so ein ganz normaler Mozzarella, den esse ich, snacke ich auch mal gerne einfach so weg. Ich, ich finde einen ganz normalen Mozzarella wahnsinnig langweilig. Ja, aber der Büffelmozzarella ist natürlich, das ist so auch mein Grund, warum ich den Mozzarella nicht in den Top 5 habe. Ja. Der Geschmack äh, ist gut, ohne Frage. Ja. Ne? Und auch so diese schöne Milchigkeit, die da durchkommt. Aber es ist, passiert mir ein bisschen zu wenig. Auch beim auch, beim, äh, auch Sofala. Ich
0: glaube, da musste, musste man so einen richtig leckeren essen. Ich finde, also ich finde, da ist da ist so die Mischung aus Geschmack und Konsistenz, das ist ja eine ganz besondere Konsistenz auch, ne? Ja. Ähm, finde ich, find
1: ich wirklich königlich. Du wirst gleich merken, dass meine Käse alle ähm, relativ großen Geschmack haben. Ja. Ähm, vielleicht sogar bis auf die Eins, seltsamerweise. Das Aber okay. Ja. Ähm, ich würde vielleicht mit meiner Fünf anfangen. Ja, bitte. Ist tatsächlich ein Käse, der äh, aus dem Land kommt, aus dem du gerade auch deinen Käse quasi beschrieben hast. Ja. Nämlich äh, aus Italien. Ach ja, guck. Ne? Ja. Und ähm, das ist ein Klassiker. Ja. Es ist der Parmigiano Reggiano. Ah. Der klassische Parmesan. Ja. Ich habe, ähm, ich habe immer so eine, ähm, so ein Kuchenstück quasi im Kühlschrank, ne, gut luftdicht verpackt. Ja. Und, ähm, wenn es dann mal wieder zu einem schönen Nudelgericht zum Beispiel kommt, oder auch einfach, ähm, als, als Topping zum Beispiel aufs Brot, ne? wenn man da so ein bisschen schon was, was draufgelegt Und hat. Auch beim Brot, Salat. Klar. Ja. Ja. ja, genau. Oder so so ein paar, also du kannst auch so ein bisschen Gemüse so angebraten auf dein Brot legen. Ne? Also so ein bisschen so dieses Rufengemüse und darüber dann so ein ganz leicht, so, eine, so ein Hauch Parmigiano. Der wird dann gerieben, frisch gerieben und dann kommt er da drüber so, so nussig, leicht salzig, körnig und hat einen sehr, sehr strengen Geschmack und das, das mag ich unglaublich gern. Also es bereichert sehr, sehr viele Gerichte. Absolut und deswegen ist er bei mir auch auf Platz 3 gelandet. Also haben wir oh. den schon mal
0: schon mal abgefrühstückt im wahrsten Sinne des Wortes und auch sein kleiner Bruder der Pecorino den finde ich auch ganz ganz großartig ja. die die ja sehr verwandt sind und es ist ja eigentlich so dass, dass der der Prototyp des Geschmacks Umami also es ist es klappt eigentlich fast überall wo du eine Umami Note drin haben willst
1: klappt das hervorragend es, das ähm, Umami habe ich noch nie verstanden. Das ist ein weiteres äh, ein weiteres Geschmackserlebnis neben äh, salzig, süß, äh, herzhaft. Was sind da andere Formen des Geschmackserlebnisses? <lacht> Umami halt. <lacht> genau. Okay. Ja. Also du kannst aufzählen: süß, salzig, Umami. Ja. Oder? Man sagt, man sagt, also es gibt Leute, die übersetzen das auch mit
0: Fleischgeschmack. Ähm, Aha. Aber es geht, es geht um dieses dieses herzhaft würzige so ne das ist nochmal irgendwas jenseits von salzig ähm, das ist auch so ein bisschen was also es gibt Leute die benutzen Maggi also diese Maggi würzer ah. ähm, auch um um, um um einen Umami Geschmack zu generieren aber so in die Richtung aber ich finde tatsächlich der Prototyp widerspricht mir des Umami Geschmacks ist Parmesan
1: oh, okay das ist Gut.
0: das ist Umami
1: äh, dann hast du deine Nummer drei ja schon gesagt. Dann äh, würdest du jetzt vielleicht deine Nummer vier sagen. Und danach bin ich doppelt dran. quasi.
0: Ja, ist richtig, genau. Ja, ähm, bei äh, auf meinem vierten Platz ist so ein, so ein Allrounder. Es ist quasi so der ähm, der Gouda unter den Nicht-Kuhkäsen, würde ich jetzt sagen. Okay. Ja. ja. Ähm, und für mich halt auch sehr sehr gut, sehr variabel einsetzbar. Und das ist für mich Schafskäse. Ähm, ne, so, der so die, am, am liebsten dieser äh, türkische Schafskäse in diesen Blechdosen. Äh, ah, diese großen, ne? genau.
1: diese, diese, die so ein bisschen aussehen wie so eine Tonne.
0: Ja. Genau, und da schwimmt der so in, in Salzlake, hält sich auch ewig tatsächlich da drin, wenn man nicht gerade irgendwie mit einem Messer mit fiesem Zeug dran geht. Ähm, und ich finde, der ist mega super einsetzbar, das ist so ein Käse. Ich habe jetzt auch so ein bisschen geguckt nach Käse, der halt viele mal im Alltag vorkommt, ja. ähm, weil ne, es, es gibt natürlich auch Käse, die findet man mega lecker, aber man isst die nie so. ne ähm, Bei Parmesan fällt mir da gerade noch ein, hast du mal aus dem einem parmesan pasta gegessen? Ja, habe ich auch schon mal gemacht.
1: So ähm, also was man extrem, guter, man... extrem guter Show-Effekt, ja. aber ich weiß nicht, ob der, der äh, Geschmackserfolg viel, viel größer ist, als wenn man es einfach äh, frisch drüber streuen In würde. Verbindung mit Trüffeln, mega lecker
0: egal das nur nebenher aber Schafskäse spielt eine große Rolle in meinem Leben ähm, weil er ganz 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 vielen verschiedenen Variationen äh, eingesetzt wird also Klassiker halt im Salat ich finde er pimpt halt jeden Salat irgendwie ein paar Schafskäsebrösel ja. drüber ja. Äh, immer immer gut ja noch ein bisschen was knackiges mit rein super äh, Ofengemüse mit Parmesan äh, mit äh, mit Schafskäse drin mega lecker Na, wenn er so ein bisschen an, anschmilzt äh, so ein bisschen weich wird und dann die Konsistenz ist, so äh, klappt auch immer super gut Parmesan auf dem Parmesan. Äh, Schafskäse auf dem Brot mache ich total gerne. Ne, so in Scheiben leicht, äh, also dünnen Scheiben äh, mit ein bisschen Butter. Ähm, sch schmeckt eigentlich auch immer. Also es gibt finde ich... Der in, in der Verlaffeltasche, In der Verlaffeltasche, Absolut. Großartig. Ga ja. Ganz, ganz mhm. großartig. Der Schafskäse ist für mich wirklich der Allrounder äh, schlechthin, der noch viel mehr benutzt wird ähm, in unserer Küche als der
1: Gouda. Ja, kann ich gut verstehen. Ist nicht unter meinen Top 5, deswegen ähm, auch ganz gut, dass du hier so ausholen konntest. Ja. Ähm, aber wer bei mir sicherlich auch irgendwo drauf. Ich hatte mal eine Schafskäsephase. Die Schafskäsephase ist gerade nicht so da. Ja. Aber ähm, das das ist ja auch, es kommt ja auch irgendwie mit der Biografie, ne? Dann wechseln sich wieder irgendwie Geschmäcker und sowas und dann irgendwann kommt der Schafskäse wieder. So. Ich glaube, der Schafskäse, genau, der kommt immer wieder, weil er ist, äh,
0: er ist wirklich, ich finde ich finde
1: wirklich richtig gut. So, auf äh, meinem Platz vier ist ein Käse, den wenige kennen, ja. den ich aber in äh, Frankreich tatsächlich kennengelernt habe, das ist der Columière. Colombiere. Coulumière. Den kenne ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Erzähl. Du kannst äh, also du kannst gerne mal äh, das irgendwie ähm, eingeben. Ja. Das ähm, ist natürlich auch nicht so einfach zu schreiben jetzt, ne? für jemanden, der nicht so frankophil ist irgendwie. Aber der Coulumière, ähm, das ist eine, ist eine Camembert-Art, könnte man sagen. Also er ähnelt ja. auf jeden Fall. Ne? Ähm, schreibt Wikipedia hier auch nochmal. Er ähnelt Brie und Camembert. Ah, äh, also es ist ja. ein, ein Weichkäse. Ja. Der aber... Ähm, an den Rändern so leicht äh, schon so einen so ein ähm, fast rötlichen Schimmel ansetzt, öfter mal. Ja. Ähm, der ist, der schmeckt einfach sehr, sehr tief. Also der hat eine große Tiefe in seinem Geschmack, ne? Ähm, buttrig, aber auch wieder leicht nussig, genau wie der Parmesan, ne? Ja. Ähm, den, den kannst du quasi überall auch reinschmeißen. Also du könntest, also du kannst den auch einfach auf eine Käseplatte packen. Ja. Ne? Schmeckt einfach auch ähm, sehr, sehr gut, wenn man ihn ähm, ja, einfach so abgeschnitten ist, ne? also ja. als Einzelstück quasi. Man kann ihn aber tatsächlich auch in eine Nudelsoße packen ah, okay. und dann äh, leicht schmelzen lassen, also ganz, ganz, nicht komplett schmelzen lassen, also aufschmelzen lassen, so ein und bisschen und, so wie mit 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 Blauschimmelkäse. Genau, genau, und so, ja, genau. Und ähm, da ist er auch ganz, ganz großartig. Und diese, du kennst diese, diese Briebrote, die teilweise in den, Back, äh, in, den, ähm, in den Bäckereien unserer Republik äh, liegen. EP. Ne? Also diese Epi. Epi. EP. Es ist
0: so eine französische Kette, äh, wo ich äh, gerne mal Briebrote esse.
1: Es ist auf jeden Fall. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich diese Briebrote esse, weil dieser Brie, den, den es da gibt, der schmeckt irgendwie nach gar nichts. Also da hast du einfach nur so irgendwie so eine Masse, wirklich mit einer guten Konsistenz, aber im Prinzip ist es nur Masse. Okay, also dann, dann reden wir so von der Standardbäckerei, ja, kann ich nachvollziehen. Genau. -hmm. Und da ist der Colombière äh, genau das Gegenteil. Also wenn du den Colombier da drauf liegst, dann dann sieht es ähnlich aus wie so ein Briebrot aber du hast eine Geschmacksexplosion in deinem Mund.
0: Hm. Der so ist auch so ein bisschen äh, älter, so also wie der, ich habe jetzt so ein paar Fotos angeschaut, der ist so ein bisschen, der ist ein bisschen mehr gereift. Würde ich sagen, ne?
1: Genau. Also, je mehr er reift, desto, desto rötlicher wird er an mhm. den Ecken. So, das ist eine rötlich-braune Verfärbung. Ja. Ne? Und es ist wirklich ein, eine, eine Geschmacksexplosion. Du hast da irgendwie noch, du hast das Gefühl, du beißt in den Wald rein. Also, da ist wirklich auch noch so irgendwie, so das ist so Pilze, Nüsse und ähm, das alles, aber so in einem, in einem, in einer reichen, buttrigen äh, <lacht> <Super>. Wonne. <lacht> so. Es klingt hervorragend. Es geht ja also die, ja. Kommt, wird ja. gar nicht so weit äh, hergestellt von Deutschland aus entfernt. Also in Ardennen zum Beispiel kannst du diesen Käse auch tatsächlich herstellen. Ja. Ähm, weiß gar nicht, wo der Ort Kolomia ist. Äh, wirklich. Es wird... Ich, ist es ein Ort? Ja. Nicht, also Ile-de-France. Also relativ nah äh, an Paris tatsächlich. Ah ja. Ne? Mhm. Genau. Ja. Hm. ja. Finde ich, also, find ich super. Würde ich, schreibe ich mir sofort auf. Werde ich auf jeden Fall mal probieren und werde da gleich auch nochmal andocken. Sehr, sehr gut. Ich muss aber sofort auch andocken, weil du hast gerade ja schon äh, quasi meinen Platz 3 gespoilert, Ach, Un unwissentlich, äh, denn mein Platz 3 ist der Rock 4. Ah, ja. Ja, okay. Ja, aber äh, hat, ja, erzähl mal. Also er hat natürlich, äh, er geht natürlich in dieselbe Richtung wie der Columier. Ja. Aber ähm, ist dann doch nochmal deutlich unterschiedlich, ja, weil er, weil er pikanter ist. Also der Columier, der umhüllt dich mit einem, mit einer absoluten Wonne, wohingegen der Ruck vor sagt: Hallo, ich, ich bin hier. So. Ja. Und ich gehe auch jetzt nicht mehr weg. Ich bin, ich bin, ich bin intensiv. Ich bin pikant. Ich äh, zeige dir, dass Schimmel etwas Gutes sein kann. Und ähm, Dementsprechend auch den kannst du natürlich super für Soßen nehmen, also ja. du schmeißt den auch wieder in so eine, in so eine tolle äh, Nudelsoße und sowas und ja. dann, dann ähm, hast du wirklich ein Geschmackserlebnis, aber du äh, hast auch wirklich ein Geschmackserlebnis, das dich anschreit, ich bin Roquefort und ich bin nichts anderes. So. Ja, das, und das ist gleichzeitig ich mein, ist ja, mein Platzhirsch. <lacht>
0: Und die mag ich nicht. Ich mag die Lauten nicht. Ne? Also ich mag gerne auch geschmacksintensive Käse. Ich mag auch gerne Roquefort oder ähm, ne? also so alles, was so in Richtung Blaustimmelkäse geht, aber tatsächlich lieber in der Soße. Das kann ich dann wirklich ganz, ganz gut essen. Auf dem Brot sind sie mir häufig zu intensiv. Also das ist, das ist mir eine Spur zu viel. Also auch so ein bisschen so dieser schimmelige Geschmack dann, ne? Also der dann so ein bisschen ja. so auch so schmeckt wie Schimmel in in der schlecht isolierten Wand riecht. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, das das
1: kann also das das wird mir schnell zu viel tatsächlich. Also ja, aber aber ja. gerade gerade wenn du so äh, so eine schlecht isolierte Wand neben dir hast oder sowas, ja. ne, und du denkst ja. du die ganze Zeit, das ist bestimmt gesundheitlich nicht gut. Ne? Ja. Du kannst dir die Welt auch mit dem Rock schöner machen, weil du dann weißt, okay. Wenn man das essen kann, dann wird das mit dem Schimmel in der Wand auch nicht so, so.
0: Also der, vor, der, macht de, der macht
1: dein vor, der macht dein Leben wirklich besser. Und äh, ja, ich würde auch sagen, also grundsätzlich für den Start des Brunches äh, wäre der nicht gut. Ja, Aber vielleicht für das Ende, so um den Magen zu schließen und um einen Geschmack beizubehalten. Weil dieser Geschmack, der geht auch erstmal nicht mehr weg.
0: Ja, der geht nicht mehr weg, da hast du völlig recht. Ja. Ja.
1: Also mein Platz 3, der Rock vor der Blauschimmerkäse.
0: Ist in Ordnung, wäre wahrscheinlich bei mir nicht, also ist bei mir nicht in den Top 5, äh, vermutlich auch nicht, wenn ich länger darüber nachgedacht hätte als 20 Sekunden. Ähm Genau, mein Platz drei haben wir eben schon erwähnt, das ist der Parmesan. Soll ich dann direkt mal weitermachen mit dem Platz 2? Ja, aber genau, äh, zwei. Wir Platz,
1: Platz zwei ja. genau.
0: Mhm. Platz 2 ähm, ist vielleicht eine kleine Überraschung äh, für die einen oder den anderen, ähm, weil es jetzt nicht so eine Käsespezialität, also ja doch, irgendwie schon, aber es ist so, also es ist jetzt nicht so sowas total aus, ausgefeiltes, ausgereiftes, irgendwas Verrücktes, ne, sowas wie äh, du jetzt gerade hier mit dem ähm, Columier zum Beispiel äh, mhm. Ne? Es ist so ein Klassiker, den es auch übrigens in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Und da bin ich auch dafür, da Qualität hm. zu kaufen. Habe ich auch? Ja. <lacht> <lacht> Qualität hast du auch?
1: Nee, ich, ich habe auch. Ich habe auch einen Klassiker. Ja. Äh, äh, genau sowas, was. Genau hm. sowas, was, du gerade beschrieben hast. Mach weiter.
0: Es ist für mich der äh, auf Platz zwei der Raclettekäse. Ah. Ähm, weil der, ne, also ich meine erstmal bei einem so einem Brunch äh, schadet es wirklich nie irgendwie so in, nach ein, zwei Stunden, die man sich mit Brötchen abgebemüht hat, dann irgendwann mal das Raclette-Gerät irgendwie äh, ne, aus, aus dem Schrank zu holen. Ne? Das, Definitiv. Ne? Ich finde, das, das kann nochmal so einen richtigen Stimmungsschwung
1: geben, rein kulinarisch. ja. Äh, Raclette auch besser für einen Brunch als für ein Abendessen.
0: Finde ich auch, weil dann kann man mit dem, ähm, dem was man da so mit sich rumträgt, dann noch ein bisschen arbeiten den Tag über und kann dann Richtig? vielleicht nachts wieder schlafen. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm. Genau und äh, ich finde ein flüssiger Käse, also einen flüssigen Käse auf Dinge zu äh, packen ist eh immer eine gute Idee, ähm, deswegen also Raclette schon, als Raclette, also Raclette Käse also im Raclette ist schon für mich einer der Könige, weil ich finde auch Raclette ist einfach super, ähm, aber Raclette Käse eignet sich auch hervorragend, um alles zu überbacken, was man überbacken möchte, also es ist völlig egal was, also du kannst halt, du kannst ja auch einfach eine Stulle schmieren, ähm, irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, irgendwas Pikantem drauf. Zum Beispiel äh, Frischkäse und Pesto und oben drüber Raclette Käse. Mm. Ja. Kannst auch Oliven nehmen oder sowas. Also mm. irgendwie so eine, so eine so eine herzhafte Note mit rein. Ähm, und einfach in die Mikrowelle fertig. So, weißt du, also dann wird er nicht braun, aber dann sch der schmilzt sofort und der hat so eine das
1: geile Konsistenz. Frischkäse, Oliven und Raclettekäse Du hast ja wirklich eine Europareise auf deinem Brot ja.
0: erhöht. Du bist,
1: du bist in Skandinavien gestartet, dann bist du plötzlich im Mediterranenraum und am Ende bist in der Schweiz. Also das ist ja wirklich großartig. Absolut, das, aber so, so schmeckt dann halt auch. Und ne, also grade, ich, ich finde, das ist der Snack, den du zur Europawahl essen solltest. Okay. Ja, das stimmt.
0: Okay, muss ich mir bis, bis Mai noch behalten, dass ich das wieder... Ne, aber so, raclette -Käse einfach zum, zum Überbacken von allem Möglichen. Den kann man auf die Pizza werfen, den kann man äh, auf den Auflauf tun. Also als Auflaufkäse viel geiler als alles andere eigentlich. Also ich, mhm. so und ähm, das, das hat irgendwie Fahrt aufgenommen bei uns, als wir irgendwann äh, mal, äh, jetzt vor kurzem also er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, muss ich sagen, aber ist halt kurzem sehr aktiv in unserem Gedächtnis, weil irgendwann der der die Tiefkühltruhe kaputt gegangen ist und der Ra große <lacht> Mengen Rakettkäse weg mussten und ähm, wir, wir haben in so vielen verschiedenen Einsatzbereichen, also für mich wird es jetzt immer im Haus Raklett Käse geben, das, das war ein Game Changer.
1: Frage, weil so eine Glaubensfrage, ja. machst du ähm, beim Raclette-Käse ähm, also die, die, den Rand ab? Schneidest den ab? Das kommt auf die Qualität
0: des Käses an. Also wenn du das jemanden fragst, wenn du an der Käsetheke stehst und du hast, ähm, äh, also kaufst dann halt nichts in, in den Plastikverpackungen, ich glaube, die Person würde dir sagen, nee, ähm, lass dran.
1: Ja, ich, ich lasse den auch immer dran. Also ja. ich lasse den sogar bei, dem, bei diesem äh, in der Plastikverpackung dran.
0: Ja, also ich finde, den kann man dran lassen. Ja,
1: okay. Ja, das ist eine Glaubensfrage. Manche Leute schneiden da wirklich immer den Rand ab und dann habe ich immer das Gefühl, ich muss mir den Rand nochmal irgendwie irgendwo hinlegen, also von den ganzen Leuten und den noch mal nochmal <lacht> also einschmelzen, ja. Genau. Ähm, nee, finde ich gut. Ja. Äh, ist ja auch bald wieder die Raclette Zeit angekommen ja. und für so einen Weihnachtsbrunch wäre Raclette auch richtig schön, wobei man natürlich äh, abends nicht mehr groß essen sollte, wenn man jetzt irgendwie noch den, nee. den äh, Raclette auf dem Weihnachtsbrunch. Sollte man beim
0: Weihnachtsbrunch ja. wahrscheinlich eh nicht, also ne, also ich glaube, dann ist wirklich dann wenn du so, dann so Heiligabend noch mal irgendwie was auftischen willst, ist es gibt ja Leute, die machen dann einfach nur noch so und so Kartoffelsalat, Würstchen oder sowas oder äh, eine, eine Suppe vielleicht tut es auch am Ende dann.
1: Ein Süppchen, ein schönes Süppchen, leckeres Süppchen, ja. Ich komme jetzt zu meinem Platz zwei und mein Platz zwei ist äh, ebenso wie du das gesagt hast ein Klassiker. Ja. Ähm, vielleicht der Käse, den ich am häufigsten auf dem Brot liegen habe. Oh. Ähm, es ist nämlich äh, ein skandinavischer Käse. Es ist der dänische Höhlenkäse. Ach guck. So. Ja. Ähm, gibt Es verschiedene Firmen, die den äh, anbieten. Ne? Ihr kennt sie alle, Ala, Hivati und sowas. Ne? Ja. Ähm, auch hier wieder nussig. ne? Du siehst, äh, das, das zieht sich ein bisschen durch, ne? ja. dass diese nussigen Käse sehe ich was für mich sind. Aber dieser ähm, dänische Höhlenkäse hat auch eine gewisse Cremigkeit auf dem Brot. Gleichzeitig ist er aber halt immer in seiner, ähm, in seiner äh, angedachten Form, nämlich in diesem, äh, also der Scheibe. Ne? Also <lacht> ja, der, ja, ja. der verläuft nicht oder ja. sowas. Ne? Ja. Sondern es ist einfach die Scheibe hat eine sehr sehr schöne Tiefe, die wahrscheinlich also man, man hat das Gefühl, man schmeckt die Höhle, während man reinbeißt, ne? <lacht> Aus diese diese mhm. ähm, diese leichte Rauchigkeit, äh, so ein bisschen ähm, ja, und ein bisschen bisschen feucht, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, ah, jetzt sitze ich hier gerade in Dänemark in der Höhle und es ist wirklich ein hervorragender Snack. Also ich habe ihn noch nie auf was anderes gegessen als wirklich auf einem auf einem Brot mit so ein bisschen äh, gesalzener Butter drauf. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche anderen Anwendungsmöglichkeiten hat, aber der dänische Höhlenkäse, wirklich mein äh, Top-Käse fürs Brot. Kann ich total
0: ja. nachvollziehen, findet auch bei uns viel statt ähm, und ist für mich auch geschmacklich. Also ich finde tatsächlich auch so herzhaft nussige Käse, finde ich ähm, ziemlich weit vorne. Da gibt es ja auch gerade auch in Frankreich den einen oder den anderen äh, Vertreter, nachdem man hier äh, nennen könnte, wenn man sich Käsesorten behalten könnte. Ähm, <lacht> Genau, aber ne, Höhlenkäse finde ich auch, also braucht man nicht lange drüber zu diskutieren, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der bei dir auf dem
1: zweiten Platz steht. Hervorragend. Dann äh, bin ich gespannt, was dein Top 1 ist. Ähm, haben wir vielleicht einen Trommelwirbel oder so? Nein. Ähm,
0: es ist, oh ja, stimmt, du kannst du kannst das ja da hier mit deinem, äh, der Tischtrommelwirbel. Mit meinem, meiner Hand. Mit deiner Hand, die Tischtrommel, Andreas, die Tischtrommel. Ähm, ich habe jetzt den Käse genommen, der tatsächlich bei mir am häufigsten auf dem Brot landet und äh, das ist der Klassiker der Camembert. Äh, Weichkäse. Oh. ja. Mm. Ähm, allerdings nicht der seelenlose, langweilige, so wie du ihn äh, eben beschrieben hast, den man dann vielleicht in der Bäckerei bekommt. Also das ist ja dann meistens junger, frischer so, ne? der dann mhm. äh, je nachdem, wie lange du in den Kühlschrank hast, dann ja auch noch so ein bisschen nachreift. Aber ich mag auch lieber den reiferen. Deswegen war ich bei deinem columier gespräch eben schon sehr interessiert. Den kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt es ja. auch so ähm, ja ein bisschen reifere, äh, auch rötlichere Käse, auch jetzt so im Convenience Food-Regal-Bereich ja äh, damit bin ich auch schon glücklich ähm, auch, auch gerne auch in dicken Scheiben ähm, so für mich einer der der, der 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 besseren ist zum Beispiel der Munster ja ähm, mhm. ist auch ein ein äh, Weichkäse der so ein, so, so eine bisschen rötliche Färbung hat und ähm, so eine, so eine Mischung aus fest und weich ist und der auch einen sehr intensiven Geschmack hat und das, das liebe ich sehr. Also so ein, so ein Weichkäse, der einen intensiven äh, Geschmack hat, da kann man mich also nachts wecken und ich esse ihn komplett. Also, es ist so. Also er landet auch äh, wirklich, das ist der Käse Nummer eins in meinem Leben.
1: Das äh, finde ich großartig. Ich kann das sehr gut verstehen, ja. aber da muss ich wirklich nochmal aufrufen. Ja. Ähm, wenn ihr Carmen Berg kaufen möchtet, ne? also ihr könnt natürlich so einen so äh, äh euch besorgen, aber achtet tatsächlich da mal so ein bisschen auf die Marke. Ähm, bitte, also ich möchte jetzt niemanden blamen, aber kauft kein Geramon, kauft kein Ja, das, das ergibt keinen Sinn, also macht das wirklich nicht.
0: So. Also auch wenn es, ne, also das wird dir sehr schnell sehr teuer, aber tatsächlich, also wenn, wenn ihr mal irgendwie einen Euro übrig habt und euch was gönnen wollt, dann geht mal wirklich an die Käsetheke und schaut euch diese Weichschimmelkäse da an, da gibt es, so, probiert vielleicht auch mal ein, zwei so, da gibt es so wahnsinnig leckere, die, die na, wie du das eben auch beschrieben hast, die so von von so einem buttrigen, weichen Geschmack bis hin zu wirklich intensiven, nussigen also Aroma. Also es ist, es ist ich finde, es sind Geschmackserlebniswelten, wirklich.
1: Ja, aber der Unterschied zwischen einem Jahr camembert und ja, ich habe gerade die Seite hier offen. Ne? Ich bin gerade quasi bei Reva online. Ne? Ja. Ich habe die Seite offen. Der Unterschied zwischen einem Jahr camembert und einem Coeur de Lyon oder einem Le Rustique oder einem Saint-Abré, das ist nicht viel. Also das ist ein Euro. Ja. Du bezahlst hier einen Euro mehr für Coeur de Lyon statt für ja, cremiger Camembert. Okay. Und tut mir leid, der Coeur de Lyon oder vor allen Dingen für mich der Le Rustique, das sind einfach, das sind Welten. Das ist einfach ein ganz anderes Geschmack. Absolut, das ja, ist, bin ich absolut bei dir. Ja. Also der Rustique war lange Zeit wirklich mein absoluter Lieblingscamembert. Ich wollte aber diesmal nur einen Camembert reinnehmen und ja, der der Colomier ist ja sowas wie ein Camembert. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich dran. Ja.
0: Ja. ja, und Le Rustik kann ich auch, also jetzt so von dem, was man so im Kühlregal findet, absolut, ähm, kann man machen. Also finde ich finde ich ja. einen, einen sehr guten, ja.
1: Das ist ja dann doch irgendwie sowas wie ein Standardkäse, würde ich fast sagen. Ja. Also er wird auch in Deutschland sehr, sehr viel verkauft. Wenn man in Frankreich natürlich da in den Supermarkt, in einen dieser riesen Supermärkte geht, ja. dann hat man wirklich ähm, anderthalb Meter ähm, in der Breite und drei Meter in der Höhe nur Camemberts ja. und unterschiedliche. <lacht> ne? Also äh, auch das sei mal in dieser Stelle empfohlen. Also das ähm, ja,
0: das, da, also das ist einer der Gründe, warum ich, ne, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen, als du jetzt in, neulich noch in Frankreich warst, ne, ähm, war, war, warum ich so wahnsinnig gerne in diese Supermärkte gehe. Ne? Und dann kaufst du halt irgendwie fünf Käse und dann setzt du dich mit dem Baguette irgendwie dann äh, deinen dein Campingstuhl ins Grüne und dann probierst du Käse durch. Besser geht nicht.
1: Wir kommen zu meinem Platz 1 und da muss ich sagen, ich hatte es auch schon mal angeteasert. Ja. Ich hatte ihn, ich hatte ihn, glaube ich, sogar schon wörtlich genannt. Das ist ein Käse, der aus einer kleinen französischen Gemeinde, mit, wie ich gerade bei Wikipedia lese, 617 Einwohnern <lacht> ähm, hat kommt. Die alle, Die alle irgendwo, Käse machen irgendwo, ja. irgendwo fehlt ein Verb. Ja. Wir haben sind überschätzt. Und ähm, und tatsächlich haben wir eine steinige, felsige Landschaft in Okzitanien, also irgendwo im Department Lot, irgendwo an der Dordogne. Ähm, Schön da. Da, ja, es ist wunderschön. Und das Tolle ist vor allen Dingen, ähm, du hast da eine äh, große Ziegenkultur. Mhm. Also, da wird viel mit Ziegen gearbeitet. Und das Beste, was äh, diese Ziegen ähm, bringen, so <lacht> uns bringen, so. wenn man sie auswringt. Genau, wenn man sie ausfringt, wenn man sie nimmt und einmal äh, kräftig drückt, so also auch mit viel Liebe, ja. dann, ähm, dann kommt ein, ein wunderbarer Ziegenkäse raus. Und ich weiß, Ziegenkäse, ihr sagt jetzt erstmal, oh nee, eine Ziege kommt mir nicht aufs äh, Brot oder sowas. Ne? <lacht> nee, Leute, Leute, der, der Ziegenkäse Rocamadur, ich hatte schon mal davon gesprochen, hm. Rocamadur, der beste Käse der Welt, ähm, ganz, ganz milder Käse, so leicht süßliche Note, mhm. ganz, ganz leicht süßlich, aber das Ziegenmilcharoma kommt dann dort trotzdem auch durch, also diese Strenge des normalen Ziegenkäses hat der gar nicht, mhm. aber der hat so eine leichte Süßigkeit, aber vor allen Dingen ähm, ist er wirklich mild und ähm, deswegen, also es gibt vielleicht kein besseres Gericht insgesamt, das stimmt vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie an diese Käsewelt denke, ist so ein so ein aufgeschnittenes Baguette. Ne? Mhm. Gerne so ein bisschen die Scheiben so ein bisschen breiter geschnitten, also wenn man so den Schrägstrich ansetzt, ne? ähm, dann äh, mit ein bisschen Olivenöl drauf draufgeträufelt mhm. und so leicht ange, angeröstet. Ja. Ne? Ja, ich und bei, darauf ja. dann einfach so eine Scheibe Rockamadour legen. Der Rockamadour, oh. der wird in, in so drei kleinen... Ähm, also sie sehen aus wie Mini-Camombeers. Ne? Ja. Da wird ja so drei nebeneinander angeboten. Mhm. In so einem kleinen Schiffchen quasi. Mhm. Ähm, du kannst den auch nur so kaufen. Und es gibt tatsächlich wirklich nur diese eine Version von Rock Und <lacht> du kriegst sie leider auch nicht in Deutschland. Okay. Aber ähm, Also der Beschaffungsaufwand ist relativ hoch. Aber Rock ist wirklich, in, in Frankreich kriegst du ihn dann doch in fast jedem äh, Supermarkt. Und äh, da würde ich euch wirklich mal empfehlen, gönnt euch mal so eine... So ein Rockamadur, so einen richtig tollen Ziegenweichkäse.
0: Weiß ich gar nicht genau, ob ich den schon mal probiert habe, aber nehme ich sehr gerne mit. Jetzt habe ich vor allen Dingen auch Hunger.
1: Ja, und das soll ja auch so sein. Das also soll so sein. Jetzt die, das, also du musst jetzt nochmal unser Jingle abspielen, ne? denn das waren... Ähm, ich wollte noch gerade kurz, bevor ich das tue... Ach oh Gott. Ne, 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 Entschuldigung, wegen der Erwartungskonformität und so. Ne?
0: Es tut mir ja. leid. Ähm, ich wollte noch gerade kurz, bevor ich das tue, sagen, dass wir natürlich jetzt noch all das, das Thema Toppings äh, außen vor gelassen haben. Ja. Ja. Ähm, das, das wäre nochmal eine, eine eigene quasi Top 5 ne, am Ende, aber ich finde tatsächlich auch diese Käse, also viele dieser Käse, die wir gerade genannt haben, also gerade die äh, Weichkäsen, die wir genannt haben, die eignen sich natürlich auch hervorragend, um da noch mit Toppings zu arbeiten. Da gibt es ja, ja. Äh, sehr leckere, weiß ich, ne, so von, von Feigensenf, äh, so, so fruchtig scharfe Dinge, die... Ähm, ja oder wenn man den
1: Parmesan einfach einfach pur ist dann kann man dann auch wirklich was ganz Süßes drauf machen irgendwie. So, eine, so eine so eine Gelee oder sowas ist du Parmesan pur so eine Scheibe quasi das geht ja also ich habe es auch schon gemacht ja okay. in äh, Italien kriegt man das ja zum Frühstück ne da kriegt man zum Frühstück ähm, unter anderem das geil und dann ansonsten ein bisschen Süßspeisen und mehr nicht
0: <lacht> gut dann haben wir das noch erwähnt ähm, und damit waren das dann unsere
1: großen fünf definiert von dom und sonntag
0: Käsen, Käsen. Was eure Top 5 Käsen sind und was ihr mit unseren Top 5 Käsen anfangen könnt, lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommis und lasst uns drüber uh, sprechen. Ja. Wir müssen irgendwann auch mal äh, Kommentare abarbeiten hier im Adventskalender. Oh ja, ne?
1: das die ist Kommentare bisschen, äh, Kommentiershow.
0: Ja, das machen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen und wir müssen auch mal gucken, dass das sich alles wieder irgendwie so ein bisschen diesem äh, Adventskalender Format äh, annähert, weil ähm Wann sollen das die Menschen alle hören, wenn wir jetzt jeden Tag hier irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde raushauen. Ne? Das stimmt, das war ein bisschen lang.
1: Aber es, es war es auch war wichtig. Es war wirklich wichtig, ja. 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 Äh, de de, dementsprechend bis morgen, liebe Leute. Äh, bis morgen.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel .de. Discovery Panel, Discover Star Trek